0: Петя Савин, и это подкаст «Не по возрасту, а по духу». В этом подкасте я пытаюсь разобраться во всех тонкостях и сложностях жизни и мира вокруг. А именно в этом сезоне, кстати уже третьем, я попробую сфокусироваться на жизни большого города. Мы каждый день слушаем музыку, это может быть прогулка в наушниках по шумному проспекту или поход на камерный квартирник, но кто и как ее создает прямо сегодня на наших глазах. В этом выпуске я поговорю с Владой Пашевич, арт-директоркой и соосновательницей клуба «Склад номер три», организаторкой множества музыкальных фестивалей и соосновательницей нишевого музыкального лейбла, чтобы попробовать ответить на эти вопросы. Давай тогда начнем непосредственно о теме и, собственно, начать. Я хочу так, немножко издалека и очень... кто вообще такой музыкант сегодня. Потому что, да, я думаю, как сквозь весь наш подкаст будет проходить э, все равно волей-неволей вот тема того, что все культурные индустрии, в том числе музыкальные, как массовая, так и нишевые индустрии, очень сильно поменялись после начала войны. Вот в случае именно с фигурой творца я все-таки не сторонник, знаешь, вот этой жесткой дихотомии до 24 февраля и после 24 февраля. Мне кажется, что фигура художника, она ну, такая очень незыблемая, независимая независящая от происходящего вокруг, именно в плане резких изменений. Потому что на художника влияет всегда и все. И вот как ты думаешь? То есть что, что
1: если это раньше там были какие-то условно-депрессивные эпизоды, то сейчас это полное вакханалие происходящее в мире, да? Ты имеешь в виду, что это всегда реакция, и поэтому... Да,
0: да, да, конечно. Сегодня на художника влияет война в Украине или в Израиле. Вчера на него влиял ковид, позавчера это было что-то другое. Я просто сам, знаешь, смотрю по себе, там даже не в плане какого-то творчества, а там, ну, условно, до ковида, когда было, там не знаю, московское лето, да, все эти миссинги, протесты, все точно так же выходили, и казалось, как жестко, как все сложно у нас в стране, а сегодня кажется, что на фоне сегодняшнего, то уже как будто бы легче, а так, если подумать, ну нифига, там нет из этого того, что легче, того, что проще, это просто очень разные события. И вот поэтому, собственно, вопрос, как ты думаешь, реально поменялась ли фигура творца-музыканта вот после начала войны, и какой он сегодня?
1: Я думала, на самом деле, много про этот вопрос в последнее время, и для себя я бы обозначила такую вещь, что... безусловно, поменялась. По той простой причине, что если до этого, да, там все по разным поводам переживали, но мы были тут, в России, в Москве, мы были вместе, мы встречались, мы там делали музыку, делали фестивали, А сейчас значительная часть, ну, на самом деле, очень большая часть музыкантов покинули нашу страну, и если говорить про фестиваль Воль, который был в той или иной степени ориентирован на западную музыкальную культуру, и, соответственно, интенция у нашей нишевой музыки была сильно направлена в сторону западной музыкальной культуры. Сейчас у нас условно железный занавес, и можно сказать, что мы затормозились, музыка умерла в двадцатом году, и все вот это вместе взятое. Но я считаю, что сейчас невероятно интересное время, и это одна из причин, по которым я хочу оставаться здесь, я не хочу никуда уезжать, uh-huh. потому что это время, когда наконец-то формируется аутентичная музыкальная культура нашей нишевой, и не только нишевой, в том числе поп-музыке.
0: Слушай, а вот об этом, на самом деле, очень интересно, чтобы ты рассказала больше, что ты имеешь под этим в виду. Объясню, почему. Ты очень да, правильно так назвала, о том, что там, якобы музыкальная культура умерла в двадцатом году. Я как раз недавно, ну, несколько месяцев назад начал очень часто задумываться о том, что там все хотят вернуть 2007-2014 год сейчас в ТикТоке, а я безумно хочу вернуть 2018 год. Вот почему-то для меня именно 2018 год это знаешь, такой максимально расцвет, и в том числе музыкальные сцены когда, там, не знаю, мы условно еще не знали, что Петр Мартич мудак, и ходили на его концерты в гаражи, когда Степа Казарьян вообще сквозь все, там, и сквозь боли сквозь Петр куча Мартич людей... Мартича депортировали. А, ну, это, это очень, то, что это очень мы грустно знаем и сейчас. неправильно. Да. Ну, тут давай так, очень важно разделить. Мое отношение к нему, как к личности, там, в силу его определенных поступках никак не связано с тем, что я абсолютно признаю, что дело против него политически мотивировано. И это тоже не ок. И вот, да, когда были как раз фестивали Боль, когда, я не знаю, в Москву приезжал Магдемарко, и очень много маленьких инди-нишевых групп вообще повыходило на поверхность, их начали реально слушать все. Был условный вечерний Ургант, который на самом деле был очень прикольным социальным лифтом для молодых исполнителей. Но я помню, как я сам в 19 году ходил на Урганта, чтобы послушать группу Комсомольск, потому что для меня они были чем-то маленьким, и их особо никто не знал, а тут раз, и, блин, они на Первом канале, это прикольно. А сейчас как будто бы, знаешь, это все умерло и как будто бы у моего поколения отняли музыку и я вообще не понимаю, что происходит, потому что как раз-таки да зарождается что-то новое, но я уже не могу это понять, я не могу это как-то ощутить.
1: Но это правда, стало настолько все. Знаешь, как вот раньше были вот эти вот секретные клубы, всякие квартирники, и вот сейчас это очень сильно обострилось, и я понимаю такую вещь, что порог вхождения в нишевую музыкальную сцену сейчас, он гораздо выше, то есть гораздо сложнее понять вообще, куда ходить, на что смотреть, кого слушать, даже если ты хочешь. И это есть такой момент, безусловно. Но при этом я считаю, что мы сейчас находимся в таком... Этапе формирования мы вот будем апеллировать, болью, потому что ну, боль это более достаточно яркое событие. Mm-hmm. Вот если раньше для боли было бы клево, ну точнее было клево привести Мака де Марка, то сейчас я считаю, что пройдет еще какое-то время, и появятся уже наши музыканты, которые будут не менее аутентичными. То есть у меня вот достаточно позитивный взгляд на происходящее в данный момент именно с точки зрения формирования чего-то особенного и не похожего на то, что происходит в других странах, не похожего на то, что сейчас популярно, например.
0: Нет, слушай, ну, понятное дело, и там во время боли же были тоже наши, неповторимые, аутентичные. Там, например, я уже называл Комсомольск на тот момент. Ну ладно, Афинаш, наверное, тут плохой пример, это немножко другая все таки история. Но... Окей, самый хайп, да, это там пассаж, буйрак, это вот предпосылки к зарождению источника тоже, да, в, как раз-таки в те годы происходили. А вот сейчас я смотрю и я вижу каких-то небольших ребят, которые выступают там из последнего, что я помню, это группа несогласия. Но как будто я слушаю и, блин, это все уже было. Вот это все уже было. Я вообще не А то, что свежего. не было, оно
1: глубже, к сожалению, на данный момент. И мы ощущаем вот это торможение, и я как человек, который очень топит за музыку, очень любит, и наоборот, я гораздо сильнее погрузилась в музыкальную сцену с момента начала войны. По сути, моя деятельность началась с момента начала войны, вот если быть совсем честной. Я поэтому на вопрос про то, что было в 2018 году, могу ответить, что мне было, сколько, 14 лет. Uh-huh. И да, я, конечно, застала это, и я была и на э, всяких ионовских фестивалях, и на всяких концертах Ирсака, который на тот момент еще был таким uh-huh. дающим жару. Но то, что меня поглотило целиком и полностью, случилось сейчас. И как об этом правильнее сказать, как это правильно изложить, я не знаю, но я, наверное, подняла бы вопрос комьюнити, вот как раз вот этих закрытых группировок, которые делают разные фестивали, о которых ты можешь узнать там через всякие секретные телеграм-каналы и прочее. И для меня это, конечно, какой-то... Раньше, когда это только начиналось, для меня это было чем-то невероятно азартным, что ты чувствуешь себя частью какого-то, знаешь, таинственного сообщества, uh-huh. как будто ты вот избранный. А сейчас для меня это обыденность. То есть у Нет, меня.
0: А, а почему это так закрыто? То есть музыканты сами как-то хотят находиться только среди своих, или зрители не находятся, поэтому они даже не пытаются?
1: Слушай, ну наш мир достаточно снобский, и я недавно подумала о том, что все-таки нишевая музыка она еще более снобская, чем попсовая. И снобская с той стороны, что там очень есть вот это вот свои не свои разделения. И есть ребята, которым, правда, не хочется выходить за рамки вот этого круга лиц, которых они уважают. Но при этом среди них есть и те, которые готовы к тому, чтобы стать более популярными и постепенно к этому идут. То есть я бы сказал бы о моей близкой подруге Нике, которым всю улыбочка Её называется проекта, Я считаю, что пройдет немножко времени и это просто по будущее. Это новая искренность, это своя... По свэк.
0: поводу снобства и не снобства есть одна очень смешная история. Мой близкий друг, он музыкант, он играет в группе «Марта. Точка».
1: Знаем такую.
0: И мы недавно с ним разговаривали, и что-то мы с девочкой рядом обсуждали счетов, ну, группу «Щит» я имею в виду. И он выдает, мол, вот, я ненавижу русский постпанк, они вообще все гвноеды, и вот потому что расфорсились только «Щиты» и «Пассаж». А что-то, что это хуйня. Я говорю, Дань, ну-ка, включи мне группу «Марта». Он включает. Я говорю, ну и что мы слышим? Здесь буквально текст, очень напоминающий группу «Щит», а музыка напоминающ- очень напоминающая группу Буерак. В итоге он такой, «Нет, ты не понимаешь, это другое». Потом мы с ним через пару часов что-то опять разговариваем. Он такой, «Да, наверное, я просто мега-экстра-сноп».
1: Ну, что я могу сказать? Эта часть музыкальная мне менее интересная. Если говорить про каких-то конкретных лиц, mm-hmm. то я бы сказала, например, еще про Шимка. Это mm-hmm. новое трэп-видение, вообще, вовлечение трэпа в экспериментальное русло, так скажем. Mm-hmm. А есть из таких мастодонтов, но прикрытых некоторые валют тайны, это Андрей 8 Герц. Андрей О, да,
0: Его знаем, мне кажется, да.
1: Да, он сильнейший барабанщик и нозер. У которого uh-huh. есть проект 8 Гц. Его нигде почти нельзя послушать, можно найти несколько записей на батлинке, а на баткаме, прошу uh-huh. прощения. Вот, но м, я считаю, что это вот если выделять каких-то музыкантов, о которых мне сегодня хотелось бы ш- что-то сказать, то это они. Есть еще очень много, на самом деле, ребят. И, и я сама просто вот как арт-директор в площадке, наблюдаю, насколько растут ребята, насколько они. Начинает собирать больше людей. И вот, например, группа Шайм, uh-huh. ее фронтмен он, собственно, барабанщик Даден и гитарист созвездий отрезок, и еще многих других коллективов. И я считаю, что это новый рок. И то, насколько они сейчас прогрессируют, насколько они становятся сильнее, увереннее и начинают выступать на совершенно разных фестивалях, меня это очень радует. И вообще. У меня есть большое желание, вот у меня есть друг Серега Равин, он менеджер Хаден Даден и создатель такого небольшого комьюнити лейбла музыкального, очень низшего, Роса.
0: Да, знаю такое. И,
1: собственно, с ним мы думаем о том, что, по сути, один из единственных примеров боли сейчас, ну, точнее, потенциально возможных к тому, чтобы стать такими же важными для нашей культуры, это фестиваль под названием «Раздоль». Его делает Харитон, мой друг. И «Раздоль» вообще это фестиваль, собранный молодым мальчиком в заброшенном детском лагере рядом с его дачей.
0: Слушай, ну, первая боль тоже примерно так и делалась, на самом деле.
1: Ну, не совсем так, конечно, но вот первый раз доля, оно прошло роскошно, и мы все были в шоке от того, что это вообще случилось, потому uh-huh. что не могли в это поверить изначально. А второй раз доля, не знаю, слышал ты об этом или нет, но оно продолжилось на складе номер три. Мы его собрали за три часа, потому что менты прикрыли.
0: А, да, 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 вот, да. вот это я слышал. Да, это вот этим летом было, по-моему.
1: Да, э, ну, собственно, там был безумный лайнап, именно вот в плане его эклиптичности, насколько разные жанры были затронуты, и экспериментальщина, и Индия, и э, рэп, и трэп, и вообще все вместе взятое, и это очень клевая идея, но момент в том, что просто организатор не совсем соднес то, что реализуемо в наших реалиях, и то, что ему хотелось, собственно, создать. Слушай,
0: ну вот смотри, вопрос, а по какой причине разогнали? Я этого не помню. Ну, потому что это
1: абсолютно не согласованная история. То есть э -э это было сделано в заброшенном городке, (говорот) который охраняем. Собственно, достаточно простая угу. у этого причина
0: Вот, Окей, следующий вопрос А не согласовали? Даже не пробовали? Да... Или были уверены в том, что не согласуют? Слушай,
1: по-моему, пробовали, но это невозможно согласовать Ну то есть это заброшенный город, охраняемый угу. Хотя, возможно, я что-то путаю Но, в общем, идея в том, что Есть некоторые локации, которые невозможно согласовать Например, мы с Никой, собственно, моей подругой угу. Делали, наверное, любимый мой фестиваль Который вообще у меня случился И который вот мы с Никой придумали в заброшенной космической фабрике в Филях. Это огромное пространство, и случайным образом я вышла на одного человека, который условно курирует это место. И на протяжении где-то трех месяцев я раз в неделю ходила туда на такие вечера, когда мы забирались на крыши здания, смотрели на Луну. Потом там есть такие оранжереи заброшенные, в которых раньше выращивали космическую малину, и вот мы там жгли какие-то деревяшки, которые находили по пути. В общем, это огромная территория с кучей зданий, там можно просто не прекращая идти, наверное, полчаса по подвалам. Безумно интересно, немножко страшно, но по истечении трех месяцев, собственно, случился итог нашей экспедиции, а именно мы сделали фестиваль «Треть планета».
0: Это очень прикольно. Да, это Какая-то очень красивая история. Это
1: очень многому положило начало, на самом деле, для меня, потому что это правда было очень с определенным ощущением мероприятия. И через угу. два дня после него началась мобилизация, и через четыре дня после него мы начали строить склад номер три. То есть это все для меня связалось... Вот многие люди, которые были на том фестивале, они потом помогали строить склад номер три. То есть настолько это было что-то такое... Знаешь, вот когда ты находишься в моменте, и ты понимаешь, mm-hmm. что это существует только здесь и сейчас. Это почти никто не записывал, это почти нигде не найти. Но я до сих пор... Вот я даже ездила а, в Тбилиси, и ко мне подходили люди, которых я никогда не видела, и говорили спасибо. <laughs> ну то есть это, знаешь, вот, вот такого формата. У нас там было семь привозов из разных городов. И вообще еще вот вторую сцену неожиданно собрали наш друзья из «Лыбла uh, и, в общем, да, это было такое мероприятие, которое... Ну, как его согласуешь? Это огромная территория заброшенного космического завода. То есть это непонятно не кому идти. Единственное, что ты можешь делать, это просто в ситуации, если приезжают эти охранительные, охранительные службы, как их там называть, uh-huh. ты можешь просто с ними как-то договориться уж как у тебя получится.
0: Я тебе объясню, почему я так докопался да, вот до этого момента. Потому что да, безусловно, история про комьюнити это безумно круто, и и я лично очень люблю, когда вокруг каких-то проектов или творчества есть определенный комьюнити. Это сразу же очень сильно повышает его ценность. Но вот нет ли такого ощущения, что порой современные музыканты, вот которые прямо сегодня да, творят, они как будто бы специально не пытаются выходить дальше. То есть да, это вот в том числе то вот разделение на своих чужих, про которое ты уже говорила, и вот я искренне не понимаю этого момента. То есть, с одной стороны, ребят, вы, вы хотите делать музыку, и вы хотите делать музыку, которая будет откликаться у людей, и вы хотите, чтобы люди ее слышали, да, и, там, и слушали, и слышали, и чтобы комьюнити расширялась. При этом вы, ну, ставите условно столько преград, и делаете это настолько подпольным, хотя, ну, вот, вот даже, да, момент с тем, чтобы все-таки запариться и попробовать согласовать проведение фестиваля. И и как будто бы это для меня тоже как раз-таки про усилия человека, который хочет, чтобы творчество было увидено и услышано. И я это очень сильно замечаю даже по своим друзьям-музыкантам. Есть те, которые могут жаловаться на то, что там все происходит очень плохо и не так, при этом остаются очень закрытыми. А есть такие ребята, которые жалуются на то, что все плохо и не так, но при этом они постоянно что-то делают, они придумывают новые способы, они придумывают варианты, чтобы их музыка была больше где-то услышана, они чем-то вдохновляются и так далее. Это, значит такой постоянный процесс творческого развития. И вот именно эти ребята после начала войны, если до этого и те и другие, там, я не знаю, условно играли в китайском летчике в Москве, то вот вторые после начала войны теперь поют там в условном Powerhouse, да, который уже на разряд там крупнее площадка, чем китайский летчик. Или склад быть... номер 3. Да, и, или склад номер 3, или Powerhouse, или 16 тонн, будь он не ладен. Когда-то это была суперская площадка. Да нет, на самом деле, на такой МС ходил в свое время.
1: молодцы, там, много что приходит. Ну, в общем, вот эти
0: ребята растут. А вот почему, блин, есть вот эти музыканты, которые вот... Они как будто сами не хотят.
1: Слушай, ну да, ты смотришь по достаточно классическому сценарию. Что вот есть группа, они стараются, растут. Но, понимаешь, вот ты меня изначально спросил про то, что есть музыканты. И музыкант, я не знаю, ну, можно сказать, что музыкант это болезнь. Ну то есть это то, чем ты живешь, то, без чего ты не можешь. И тебе совершенно не всегда нужно, чтобы тебя услышали. Иногда ты просто не можешь иначе. И сейчас я... Все больше и больше знаю таких людей, которым. Вот я, Андрею Киму, говорю: давай, пожалуйста, ты что-нибудь запишешь, и мы это выложим не для тебя, а для того, чтобы я и еще другие люди, которые уважают твое творчество, могли это послушать. Но есть музыканты, которые считают, особенно вот в сложившихся обстоятельствах, что музыка существует здесь и сейчас. И вот многие ребята выступают по пять раз в месяц, а то и больше И ты можешь... Вот у меня есть ребята, которые мне нравятся И на которых я хожу по 5 раз в месяц потому что просто иначе их больше нигде не услышать. И в этом есть, конечно, своя невероятная романтика, что вот, правда, вот музыка только сейчас и больше нигде. Но, с другой стороны, в этом есть и что-то несправедливое. И с этой несправедливостью такие люди, как я, в том числе, стараемся бороться ненасильственно. Ну, то есть я... Очень хочу, чтобы... Вот есть, например, замечательные там фильмы про советский нью-вейв, например, знаешь, такие хроники. И я хочу, чтобы это можно было собрать про нас, про то, что мы делаем. А если мы ничего не записываем, ничего не показываем, то тогда нечего собирать будет. И я даже вот выписала себе... Как
0: минимум потому, что те ребята, которые делают сегодня, они же вдохновляются всем этим. А если это не будет собрано, чем вдохновляться тем, кто будет после нас?
1: Да, я считаю, что сейчас невероятно много всего интересного. То есть та экспериментальная музыка, которая сейчас происходит, которую я сейчас наблюдаю слушаю, mm-hmm. ее нет нигде больше.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что я просто такой небольшой инсайт поймал, вот понять, правильно я понял тебя или mm-hmm. нет. Ты хочешь сказать, что, назовем это менеджерить арт-площадку, это не только про то, чтобы рассказывать зрителям про музыкантов, это в том числе про то, чтобы объяснять музыкантам, зачем им вообще это нужно все
1: Иногда да, но все таки я не только менеджерством площадки занимаюсь, у меня тоже есть нишевый лейбл «Спасение», uh-huh. который сейчас еще функционирует, точнее, собирается функционировать как ивент-агентство, и мы делаем относительно коммерческие мероприятия для достаточно больших ребят, но при этом делают их андеграундные. То есть это про, там, наверняка всем интересная тема финансов, и в нишевой культуре, ну, не будет много денег, потому что в нем Людей, но при этом с этим можно интересным образом финансовые обмены, так скажем, налаживать. Например. А, ну, допустим, что вот за последний месяц мы делали с ребятами несколько мероприятий достаточно коммерческого характера. То есть, это был день рождения, и это был корпоратив компании Нерц. И делали это все ребята со склада, делали это все мои друзья которые точно так же могли бы это сделать это бесплатно, потому что им это интересно. А тут у нас есть бюджет, и мы можем его
0: реализовывать. Слушай, а нет ощущения, что вот таких мероприятий э, как раз-таки... там Теряется такой дух индеграунда, потому что ты, когда сказал корпоратив, у меня, знаешь, почему-то сразу очень жесткая ассоциация, с, ну, с таким, я не знаю, типичным эстрадным подходом, когда там какая-нибудь культовая поп-звезда там может давать концерты, а все остальное время и основные заработки на самом деле происходят за счет там, вот, именно корпоративов, дней рождения. Да, вот эти как все стереотипы а штуки. Ты понимаешь, как это можно олигархов. сделать?
1: Это можно сделать круто, и вот ты говорил про то, почему бы не постараться и не согласовать, например, площадку. Uh-huh. Можно постараться и согласовать, но в чем я вижу прелесть андеграунда? Да, в нем нет много денег, в нем нет зачастую там, популярности и вот этих невероятных амбиций. Но в нем есть такая свобода, которая больше тебе ничто не даст, никто не даст. То есть у меня от идеи до реализации может быть один час. Uh-huh. И это невероятно, я не хочу от этого отказываться. Но при этом я могу делать, например, и коммерческие мероприятия, но я могу их делать круто. Я могу и сделать так, что я сама буду кайфовать от этого. И, например, если говорить про ивент-индустрию, то как раз-таки, да, большинство Компании предлагают вот эти вот стрейт-дни рождения, стрейт-свадьбы и вот это все прочее, что совершенно неинтересно. А что если сделать для людей, у которых есть, ну, условно, возможность проспонсировать свою идею, uh-huh. что если сделать для них ивент из разряда того, что мы делаем в забросах, из разряда того, что мы делаем во всяких неочевидных местах, там, например, я делаю концерты в фотолабораториях, там, ну, в общем, во всяких альтернативных площадках, что если это сделать так? То есть вот мы день рождения делаем в секретном баре Камин. И это было очень круто, это было очень круто, и это был вот прям ивент, который я бы могла анонсировать как мероприятие, на которое бы я позвала вот всех, но при этом это было закрытое мероприятие, было закр... но, слушай, я же закрыто мероприятие с участниками, ну с ребятами, которые а, выполняли какие-то неочевидные функции, что кто-то там был за баром, кто-то и при этом мы делаем профессиональные коктейли, ну то есть это все, знаешь, это все достаточно такой хороший уровень, но Нет,
0: Влад, ты знаешь, я вот сейчас как будто бы хочу с тобой начать спорить в принципе насчет нашего с тобой отношения к понятию undergroundа, потому что, окей, да, это там безусловно была приятная вечеринка, но как будто вот ее как раз ключевая проблема в том, что это все еще остается там закрытым днем рождения, то есть я, фактически, я понимаю, да, да как бы ну там ключевое, Отличие в том, что там в 90-х это были бы там другие ребята, это было бы где-то в сауне. Сегодня это, там, безусловно, в крутой локации, у этого прикольная концепция. Но, но суть-то остается, да? То есть это закрытое мероприятие. Ну, то есть, вот это а, вот, опять а вот, же, локальность. Да, вот, блин, ты называешь это красивым словом локальность. А по сути, это закрытое коммерческое мероприятие.
1: Пустите меня на
0: вечеринку. Ну, вот я не понимаю, ну неужели в этом, ну, это же противоречит андеграунду? Прям как будто бы на процентов. Что
1: противоречит? Закрытость?
0: Да, вот это закрытость, то, что. Ты так у нас все закрыто. No.
1: У, нас всё, у нас все вечеринки, вот большинство вечеринок анонсируются в пяти чатах, которые, ну, на которые я хожу, uh-huh. и на которых есть там еще 300 человек, и только их ты там и увидишь. Я уже вот за наш разговор сказала о том, что мне хочется это ломать или иной степени, и мы обязательно сделаем мероприятия, которых услышат. Uh-huh. И при этом я вот делаю площадку, на которой происходит то, что мы полноценно анонсируем, промоутим uh-huh. даже и всякое прочее. То есть я стараюсь помогать тем, кто хочет быть услышанным, быть услышанным. И собираюсь продолжать это делать настолько, насколько это возможно, но при этом я считаю, что в силу того времени, в котором мы существуем, того, что мы можем и не можем говорить, эта закрытость — это единственный выход. Это единственный выход. Uh-huh выход — быть свободным. И когда ты едешь на фестиваль, а, зная, что он будет где-то в лесу, и никто об этом больше не узнает, ты чувствуешь себя свободным, как никогда свободным. В этом есть э, такая особенность происходящего.
0: Вот, а не должен ли художник обладать смелостью как раз?
1: Смелость есть все время. Все смелые. Ну, я считаю, ну, не все, конечно, но mm-hmm. я вижу очень много людей, которые высказываются, и, наоборот, хочется им иногда сказать, ребят, пожалуйста, давайте осторожнее но при этом есть особенности времени, и особенность нашего времени в этой закрытости в том числе. Поэтому, да, есть порог вхождения, но если ты хочешь его преодолеть, ты его преодолеешь, и ты для себя откроется огромный мир того, что, да, покрыто немножко тайной, но при этом в этом его сила. Просто проблема в том, что пусть даже это не все видят, но хочется, чтобы это фиксировалось. И я вот даже выписала себе <с- <с- там, некоторое количество просветителей нишевой культуры, которые уже не то чтобы очень активны, но хочется, чтобы было больше одной из своих целей, в том числе, вот мы очень хотели бы делать со спасением медиа. Угу. Типа того, что было ими, но немножко в другом формате и другой направленности, потому что ими — это было очень важная часть вообще вот этой вот популяризации происходящего. То есть там можно было найти кучу промоутеров, просто вот даже в регалиях посмотреть.
0: Очень крутой проект, к сожалению, не нашедший пути аминетизации.
1: Ну, в чем то нашедши, но я не могу говорить, потому что я не работала там, mm-hmm. я не то чтобы плотно общалась с людьми оттуда, но при этом есть большое желание в том числе создать некое медиа, и я это вижу своей целью. Я вижу своей целью запечатлевать. Я мечтаю написать книгу, типа, mm-hmm. про то, что происходит, про то, ч- частью чего я являюсь. Но вот из тех, кто сейчас присутствует и что-то делает... Ну вот, кстати, кого я выписал, уже не совсем. Я написала про Игоря Шумова, потому что у него есть книга «Год крысы». Я очень люблю, на самом деле, эту книгу. И мне нравится то, что, несмотря на то, что это художественный роман, Он про то время, в котором он существовал, он про то, кем он являлся отчасти, то есть, ну, что он молодой промоутер и хочет провести какую-то группу, и там фигурируют такие группы, как «Деревянные киты», еще некоторые музыканты. И вот такой способ доносить до массового слушателя то, где мы живем через вот это вот, знаешь, иносказание, это очень клевый способ, но, к сожалению, вот такого формата книги я писать не могу, но хочется вот найти какой-то механизм, как это можно сделать не пугающе, как это можно
0: а сделать вот, кстати, вот как... у меня есть выпуск с Игорем Шумовым как раз-таки про то каково быть писателем и как вообще устроен процесс писательства, так что можешь послушать. Круто, я послушаю
1: обязательно. Ну, вообще, я когда читала, я еще очень смешно дочитывала эту книгу «Год крысы». Я тогда была на фестивале в Очаково в заброшенном туннеле. И у меня бывает такое, что мне иногда приходит что-то в голову, я хочу это реализовать. Я подумала, я буду дочитывать книгу Игоря Шумова вот в этом заброшенном туннеле в Очаково полностью в белом. И и я прихожу туда, там просто типа панки, что-то
0: Блюют, uh-huh. а вот это все
1: <laughs> а я полностью в белом я кладу себе какие-то картонки ложусь и дочитываю эту книгу
0: мы говорим да
1: <laughs> да 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 но это знаешь это как просто создание каких-то ну мне нравится играть с реальностью uh-huh. вот я больше всего в жизни люблю играть с реальностью всячески я люблю создавать ну по сути вот почему я делаю фестиваль потому что мне нравится создавать контексты мне нравится создавать контексты и смотреть что дальше выйдет uh-huh. это интересно для меня очень и вот да я вся в белом читаю эту книгу дочитываю и там сцена если я не ошибаюсь в конце когда главный герой выходит на улицу там слышно приезжающий вагон поезда да? и начинается дождь я выхожу из этого туннеля полностью в белом, и начинается, начинается дикий дождь, дождь а это еще ушедостанция ушедостанция и в общем прям красиво вот потом э, есть маш черная замечательная режиссерка mm-hmm. операторка журналистка и сейчас она все-таки немножко в другую сторону уже ушла но был период вот как раз она снимала проект про то что происходило у нас с момента начала войны и Ее особенность в том, что она очень красиво снимает. Вот у нас есть разные документалисты, ребята, которые самоотверженно приходят на каждый фестиваль и снимают все, что происходит, но при этом они снимают это, ну, как бы, знаешь, не, не таким способом, чтобы это заинтересовало массы. Вот, ну просто, знаешь, это какая то документальная съемка, такая вот, а, там с не очень хорошим звуком, ну вот какие-то такие вот нюансы. А Маш черная, она это делала с очень своим художественным взглядом, и у нее есть, например, видео про салон Кити. Это клуб, который просуществовал одну ночь. Uh-huh. Вот его делали наши друзья, и, ну это замечательная история вообще, как мы все просто. Он еще находился, я не помню где именно, но в общем, а на панках, станция панки, надеюсь, правильное ударение. И вот. Просто там 250 человек из Москвы в вагоне едут, там поет Игорь Максимилиан. Это такой у нас замечательный персонаж, невероятный, талантливейший, но который вот как раз, видимо, не хочет выходить за пределы того, где он существует. И мы, да, оказываемся вот в этом каком-то странном, как будто полузаброшенном индустриальном пространстве. И вот это открытие клуба, и на следующий день он закрывается, потому что там произошло полное какое-то безумие, и владельцы сказали, что нет, такого, такому не быть. Ну вот, еще есть, например, человек, который делает мой, один из любимых экспериментальных лейблов mm-hmm. топы. Mm-hmm. Игорь Галочкин. Ой, Игорь. Женя, Женя Галочкин. Галочкин да. Женя Галочкин. И он умеет очень хорошо писать про музыку. Он умеет очень хорошо рассказывать о том, почему yeah. то или иное там, произведение — это круто. И он писал во многие европейские журналы про разные группы, даже очень нишевые. Я в какой-то момент менеджерила ребят, у них проект назывался «Оркфлауэр» — это такой психодел-рок, вдохновлённый Оусис и «Кингизард Лизерт, Визард». И он, я помню, написал в какой-то на какой-то сайт, где еще, помимо всех прочих, упоминались «King Wizard Wizard». И просто ребята такие «Что?» Типа, это просто момент славы. Но вот сейчас этого почти нет. И еще, наверное, там есть и поведник, например. Можно посмотреть хорошие лайвы и увидеть, что вообще происходит. Там, например, есть замечательный лайв дуэты Sky. Я очень его люблю, такой джазовый экспериментальный дуэт. Безумный. И многие другие. Есть цех, ну, был точнее. И, наверное, из тех, кто появился, и кто вот как раз сейчас будет все двигать в массы и еще и спонсировать, это МТС, ну, МТС лейбл. Ну, потому что, если раньше там Но было... Ты просто
0: не первый, от кого я слышу, что у них большие ставки, поэтому мне прям интересно.
1: Слушай, ну, у них не то, что большие ставки, просто это сотовая связь. Сотовая связь, э, заведомо, ну, как бы, если это грамотно выстроенный бизнес, он приносит очень много денег. И они, я не знаю, по какой причине, есть ли в этом какой-нибудь коварный умысел, но они решили вкладываться в инди-сцену.
0: Нет, ну смотри, например, почему МТС-лейбл, а не, например, Яндекс и Бендлинк?
1: Слушай, ну, по масштабам. То есть я просто сейчас э, достаточно много с кем общалась, кто делает те или иные вещи для МТС. И mm-hmm. я поражаюсь тому, насколько большой спектр они охватывают, то есть они выкупили много э, нишевых лейблов, которые я вообще не знала, что они кому-то нужны, mm-hmm. и снимают очень хорошие лайвы, и вот теперь в «Ровеснике» проходят, например, лайвы от МТС, которые спонсируют МТС.
0: Да, yeah, где раньше был панч. Ну да. До коллаба с
1: и, в общем, это, это все интересно. Вот МТС, я думаю, сейчас, э, если говорить про ту часть, которая, вот, возможно, тебе. Я не знаю, насколько тебе интересна там нойск, часть, э, значит, нашего музыкального мира, насколько тебе интересно экспериментальный джаз, там, и все то такое достаточно гиковское, почему я угораю, mm-hmm. например. Я думаю, что тебе интереснее больше индисцена, ну, ну просто исходя из тех, кого ты упоминал. И. Да нет,
0: ты понимаешь, как это все интересно? Вопрос в том, что просто. Как к этому получить доступ? Потому что, да, даже ты сейчас назвал ребят, как ты считаешь, потенциально очень мощных популяризаторов музыки. И да, окей, я не, их... не,
1: не очень мощных все таки но которые хотя бы что-то делают, но... потому что никто не снимает, так... понимаешь?
0: Нет, хорошо, <сих> Влада, смотри, <сих> окей. я их знаю. При этом я их знаю скорее именно там в силу развитых именно слабых связей и, и там социальной сетки контактов. Не потому что Игорь Шумов, например, ведет большой блог про музыку, <сих> или Маша очень много снимает именно сейчас про там сцену. Вот, к сожалению, нет. Но при этом есть же там имена, вот кого я точно могу назвать, да, которые прям реально известные на сегодня популяризаторы музыки. Это, типа какой-нибудь там, Broken
1: Dance, да, э, э, что-нибудь да, такое. Да, такое вот такое я как раз
0: про Коли Редкина хотел сказать, угу. да, сейчас в первую очередь. Ну, мне кажется, это такое, одно из самых громких имен после смерти Ими. Это вот как раз и остались, это Сережа, я, а, Сережа Мудрик а, а... и угу. Коли Редкина Ну,
1: она Веленская как с, больше с такой... Ну, с... ну Веленская,
0: да, она с другой стороны с другой Со стороны
1: Ликбеза, так скажем.
0: Да-да-да, но тоже, кстати, очень хороший пример. Или, например, Например, родной звук, да, вот именно как такое э, бренд-медиа все, все музыкальные индисы. Но при этом
1: уже не совсем как понятно. Сейчас все-таки скорее Metherland. То есть Motherland э, фестиваль, да. который да, э, решил себя воскресить, воскресить в этом у-гу. году, и меня это очень радует.
0: Но смотри, в чем проблема. Вот мы назвали сейчас целый ряд имен. И я вот точно знаю, что каждый из этих людей вообще супер готовы и открыты к тому, чтобы знакомиться с новым, рассказывать о новом. В том числе там, да, супер ноунеймах, о которых вообще никто не знает, которые там записали пару демок. Если прислать это тому же Коле Редкину, он реально прослушает и напишет, блин, на это обзор. У него даже рубрика есть э, с прям супер маленькими ребятами у себя в ТГ-канале. И он время от времени пишет, как он негодует из-за того, что он не может найти... Просто, да, прям очень много новых лиц, как будто бы их все не хватает, не хватает. И вот здесь у меня реально возникает ощущение, ну, потому что как ты человек, который, да, ну, погружен в это гораздо больше, и видишь это сильно больше, чем я. Ты говоришь, что таких ребят очень много. А вот я как будто бы, знаешь, чуть по тут. И тебе начинает казаться,
1: что вообще ничего нет.
0: Да, и мне начинает и... казаться, правда, что вообще ничего нет, а я тоже хочу это видеть, и я готов это видеть. Знаешь, и если вот ты говоришь, что их много, у меня складывается ощущение, что они, я не знаю. Мы, мы держим их Ну да, я не знаю, держат их в заложниках. Они не хотят, они боятся. Я вчера был в электротеатре Станиславский на постановке «Визит дамы». Там, собственно, сюжет строился вокруг того, что э, в город приехала женщина и обещала э, всему городу дать миллиард на восстановление инфраструктуры, там, восстановку заводов и так далее, чтобы город зажил и люди зажили, э, в обмен на то, что кто-то убьет человека, с которым она в молодости до уезда из города встречалась, который очень сильно испортил ей жизнь, за которой ей пришлось стать проституткой, и там наворотил дел. А сейчас на один из уважаемых граждан города. И сначала, собственно, все такие «нет, вы что, убивать это вообще не гуманно. А потом резко, знаешь, все начали жить в долг, надеясь, что скоро его все-таки кто-то убьет, у них появятся деньги. И вот, знаешь, мне напомнило очень сильно одну сцену из этого спектакля, когда этот мужик хочет уехать, потому что он понимает, что его убьют в этом городе, там все его пришли провожать, якобы по-дружески, давай беги, удачи, чтобы там тебе жизнь сохранить и так далее, при этом я явно желаю, чтобы он умер поскорее. А он в итоге не уехал, просто потому что он боялся, что если вот он сейчас пойдет на поезд, то его по-любому кто-то остановит, и смысл ему даже пытаться. И вот у меня складывается ощущение, что как будто бы все эти музыканты, это, знаешь, вот этот самый мужчина, которые просто боятся вот попасть на этот поезд. Ну, то есть, да, действительно, ты назвала имена людей, которые могут там стать, у них есть большой потенциал, но уже есть много таких, почему, блин, к ним никто не идет? Я вот этого не понимаю» как минимум, я не знаю, отправить демки, какое-то сотрудничество, коллабы, что угодно, потому что даже вот Таня Веленская, да, которая как будто бы от мира Академии очень сильно, но она не раз доказывала, что она готова и с современной музыкой работать, она к этому тоже очень открыта. Да
1: потому что, видимо, не хочется выходить за рамки привычного и комфортного. Я заметила такую штуку, что вот я езжу на мероприятия разные, у нас вообще вот летом чисто туры, просто вот где мы только не были, мы были в Брянске, мы были очень много где, во всех в во лесах, на всяких разных фестивалях, и, по сути, были все одни и те же люди, и это так комфортно. Ты, ты приходишь, ты знаешь всех. Ну, просто вот нет ни одного человека, все друг друга знают, все, в принципе, в одной среде существуют, и это комфортно. И, наверное, в связи с тем, в каком мире мы на данный момент существуем, точнее, вообще какой мир, и в какой стране, и с какой политикой мы на данный mm-hmm. момент существуем, это комфортная позиция. Это про комфорт Сложнее выходить за рамки того, к чему ты привык. Но лично мне очень нравится выходить за рамки того, к чему я привыкла. Я, наоборот, ненавижу ни к чему привыкать. И Нет, вот я, я беру себя по рукам сторонник.
0: Это. Мы с тобой уже об этом говорили. Того, что творчество и искусство – это в первую очередь реакционная вещь. Опять же, дело не обязательно только в войне или, или в происходящем сегодня в стране. И вот, на мой взгляд, как раз-таки, блин, выход за рамки — это же, ну, ключевой показатель, ключевая суть вообще искусства. И вот именно поэтому у меня абсолютно не укладывается в голове, ну как, блин, люди, которые делают искусство, которые по сути своей, про выход, блин, за рамки, не готовы выходить из других рамок. Дуализм
1: окружающей тебя реальности.
0: знаю, очень страшно. Да, нужно расшатывать,
1: нужно расшатывать. Ничего, вот реально, дайте немного времени, мы расшатаем. Я серьёзно говорю. Сколько? Ну, посмотрим, я, я не хочу там, знаешь, да. сейчас я наговорю. Если бы мы сейчас
0: писали видео и сказали, так, скриньте этот момент, Влада Пашевич сказала, что к такому-то году у нас все будет.
1: Да-да-да, ну, посмотрим. То есть и в плане медиа, ну, вот для меня это очень актуальные вопросы, и для многих моих друзей, которые тоже такие вот с шилом в жопе, которые не просто вот сидят и играют музыку, ну, это совершенно не просто, я про то, что скорее, которые в том числе своей целью ставят что-то про взаимодействие со зрителем. Угу. Не только частное, но и такое вот социальное, общественное, массовое.
0: Вот, кстати, в этот момент как раз хочу перейти чуть на сторону зрителей, потому что мы так сосредоточились на музыкантах. Угу. А поменялся ли зритель за вот эти уже почти два года?
1: Зритель, зритель. Но у меня, кстати, ощущение, что вот видимо, ну, невидимо, очевидно, из-за вот этой вот ограниченности того, Где и как ты можешь узнать о том или ином мероприятии, это в основном люди с каким-то бэкграундом своим, которые шарят. То есть мало залетных ребят. И там, например, даже если говорить про склад номер три, он находится. В таком месте, и мне на самом деле это нравится, в который ты случайно, ну, скорее всего, не попадешь, То есть, да, к нам может кто-нибудь заглянуть из столярки, но при этом это место, куда каждый раз... Это не бар, это не там... Ну, в общем, это не какое-то место, куда ты просто так случайно зайдешь гуляя по улице. Это место, куда каждый раз тебе нужно ехать специально.
0: Окей, тогда такой вопрос. Вот, допустим, я... Хочу, это немножко абсурдно нелепо лепо звучит, конечно, да, но я хочу стать зрителем underground сцены Как мне это сделать? Потому что когда я в это все приходил, да, то как раз-таки на улице был 17, 18, 19 год, когда очень сильно, как начал открываться underground, и, скажем так, вырос средний класс, я это условно называю в музыке, uh-huh. что-то между прям жестким андеграундом и тем, что принято называть эстрадой. И тогда, да, ну это было, правда, очень легко войти. И благодаря тому, что было тогда, плюс там с годами, условно, на сегодняшний день у меня там есть определенное количество там друзей, знакомых, каких-то связей там. Я примерно понимаю, что, где и как, и когда я могу послушать. А вот если, допустим, я сейчас прихожу с нуля, не знаю, я всю свою жизнь слушал Аню Асте царица мой любимый трек, то еще я люблю Дору. Потому что вот для меня Индия это Дора, потому что это q это новое направление, да? А вот хочется прям андеграунд, а как это вообще сделать?
1: Ну, есть разные замечательные комьюнити. Среди них. Склад номер три. Склад номер три это площадка. Но в том числе комьюнити, mm-hmm. конечно же. И склад номер три, я думаю, что может в этом помочь в той или иной степени. То есть, все-таки там не так много проходит прям совсем нишевых концертов mm-hmm. таких, потому что это все-таки площадка, у площадки есть свои правила. Ну, то есть мы, мы не будем в их устраивать. Мы стараемся, чтобы все все-таки существовало в каких-то рамках разумного. Для меня это важный момент, ну, и для всей нашей команды. А, но помимо этого есть комьюнити, которые делают вообще все, что им в голову взбредет. И среди них, например, Сосвейв. У них есть там телеграм-каналы и вот это вот все. И это очень секретно. И это многое мероприятий проходили вообще. Вот последнее мероприятие, на котором была от Сосвейва, он проходил просто в дачном доме как вот и забыла чувака, но это было очень смешно. То есть мы просто ехали, не пойми куда, не пойми, зачем, и не пойми, что там происходило, но очень интересно. То есть, это, знаешь, это прям целый экспиринс, который ты проживаешь Ещё у ребят была концепция того, чтобы сопровождать человека по мере его пути. Ну, то есть, в электричке ты едешь, и там тоже происходит какой-то концерт. То есть договаривались, что в определенное время люди встречаются, значит, на вокзале.
0: Начинаются кадры из фильма Лето в этом моменте.
1: Да, вот что-то такое определенное можно себе представить. И потом ты выходишь из электрички, и там было как был какой-то микроконцерт на тачке. Они подогнали тачки. Mm-hmm. И, в общем, знаешь, вот все такое мерсивное интересное. А есть вот раздоли которые я уже упоминала. Есть, например, тусовочка сами над нами. Вот ты говорил про, немножко отходя от темы, но ты mm-hmm. говорил про электротеатр, а я неделю назад была в электротеатре тоже, на мероприятии с Нойзерами. Там выступали Баркалы ви mm-hmm. Вию, там выступал Степ Есинский, и, в общем, это было такое... Я вот...
0: Туда не дошел, к сожалению, сюда. Группа Рай,
1: лет. да, и... Это тоже, вот знаешь, мне кажется, немножко про выход за пределы чего-то такого, о чем ты нигде не услышишь, потому что это ну, на понятной площадке. Не, вот. это и, круто и сейчас сейчас это это появляется... Все чаще чаще чаще. На самом деле, мы все начинаем делать мероприятия в таких местах. И мне то, мне эта тенденция очень нравится, что это не какие-то подпольные угу. площадки, а это, знаешь, что-то привычное, но такое давно нет, но при этом новое именно в том, нет, каком контексте это раскрывается. Вот, а сами над нами тоже делают очень интересные ивенты, и тоже их можно, в принципе, везде найти, просто это достаточно нишевая история, в том числе на складе, в том числе вот есть сейчас еще площадка Самоман, и я очень... кстати,
0: она как будто бы спорная, я про нее слышал очень много таких неоднозначных историй.
1: Ну, я могу понять, почему, но при этом я ее уважаю. Я туда ходила на всякие фестивали моих друзей, и учитывая, что сейчас закрылось и поле, и агломерация со слезами закроется уже совсем скоро, то есть им осталось недолго, возможно, это станет одним из единственных мест именно для реализации всяких электронных концертов, mm-hmm. потому что склад, он как бы, конечно, совмещает в себе разные направления, но при этом он больше инструментальный, а самоман он такой. Но еще вот из каких-то мест это, например, Окно – это место, которое изначально было именно секондом, а сейчас функционирует в том числе как место, где проходят разные электронные диджей-концерты.
0: Там еще очень удачно Леони Арданиан открыл бар прямо в соседней двери. Он уже закрылся,
1: и там Не... все неудачно.
0: Нет, подожди. Йоу. Ну, да, они нет, уже закрылись. Нет, ушел, но сам бар еще нет, работает. Нет, он уже закрылся. Да?
1: Да. Он уже закрылся, но э, один из э, участников вот этого всего дела сейчас, насколько я знаю, планирует уже новый бар, который будет на электрозаводской рядом со складом номер три. В общем, посмотрим, какова судьба дальнейшая. Но он уже закрылся, там уже все вынесли, и в общем эта история канула
0: в лету. Я, я просто думаю, как это быстро вообще все происходит, потому что вот ну буквально где-то э, в начале декабря же Леня как раз объявил что он уходит из проекта, но сам бар продолжает жить и существовать. Ну
1: вот он продолжил. Ну просто я я не хочу углубляться, просто мне кажется, это немножко не в то русло, почему так получилось, но на то есть свои причины. То есть ну не получилось собрать что-то концептуальное настолько и работающее, чтобы это продолжало существовать. Потому что изначально это было очень сильно завязано на личном бренде, как мне кажется.
0: Ну, Да, да. Ну потому Ну, что что даже на открытие в основном все приходили не столько в Йо Бар, сколько все приходили в бар Ленин Ирденьяна.
1: Да. это такой момент, оборотная сторона личного бренда Вот есть, например, из тех мест, которые я очень люблю Такое место, как «Рыдаясь» Это студия uh-huh. звукозаписи, рэп которая уже достаточно давно существует. И помимо всего прочего, там проходят всякие концерты. И это клевая тема для, например, каких-нибудь закрытых презентаций или около закрытых. Ну, знаешь, как там перед большой презентацией альбома делают uh-huh. какой-нибудь небольшой концерт. Мы вот так делали с группы, которую я менеджер узнай. И это было очень красиво. То есть там просто еще клевый интерьер. И один из плюсов этой площадки в том, что там есть курилка. И все группы, которые там репетируют, они от мала до велика. То есть там и нишевые музыканты, и на самом деле достаточно там известные и на слуху, репетируют, и потом все встречаются в курилке. И вот я думаю, у всех, кто как-то связан с этим местом, есть энное количество очень клевых знакомств, которые произошли в курилке.
0: Это тот самый лучший социальный лифт, всегда и везде это курилка.
1: А, ну, я, я, я с этим хочу бороться, но при этом это факт, что вообще на самом деле любая чел-зона, которая существует вот в подобном пространстве, она может благоприятно влиять, потому что там музыканты и себе участников находили в группы, и вообще и мы менеджеров и куча замечательных знакомств. Вот, в общем, тоже такое место. Но глобальный, конечно, мест дико не хватает, и я как организатор, то есть да, у меня есть площадка, и это замечательно, но я как организатор не знаю, где мне делать мероприятие. Ну, mm-hmm. то есть с одной стороны, мне это нравится, потому что, ну, мне приходится быть более изобретательной. То есть я не просто такая, о, там есть Powerhouse, сделаю там, есть поле, сделаю там, есть еще что-то. А я задумываюсь, вот как я ранее говорила, о каких-то альтернативных местах. И, например, вот мы, да, делали в фотолаборатории, ребята вот делали в театре. Есть такое замечательное комьюнити, как московская шумовая манифектура, но это для таких извращенцев шумовых. Uh-huh. Но я ее очень люблю и уважаю. И, например, от нее, если не ошибаюсь, это вроде именно от московской шумовой было мероприятие в московском доме архитектора то есть представляешь себе вот этот огромный зал mm-hmm. и там играет нойс да, там, там
0: очень красивый зал на самом деле и
1: это невероятно то есть mm-hmm. мне вот такое очень нравится и хочется чаще и больше такого придумывать вот сейчас я еще думаю о том чтобы немножечко затронуть всякие фэнси бары и поделать фэнси барах всякие такие Например? допустим там в бланке сделать ну mm-hmm. просто по приколу
0: ну типа такого окей okay, да понял.
1: ну то есть как бы это не то чтобы прям какой-то high level нет но... слушай
0: ну бланк на самом деле как будто бы это очень открыто музыки-площадка. Да-да-да, я именно про то,
1: что все таки ну, например, вот ребята из Сосвеева, они в какой-то момент пробовали в Доме 16 делать свои движения, это Дом тоже... 16,
0: это... Ага, я понял. Да, вот,
1: они пробовали туда интегрировать как бы наших ребят, uh-huh. но это получилось странно, и само место тоже не очень располагающее. И вот, к слову, тоже о какой-то популяризации, мне кажется, прикольным делать в неочевидных местах со своими зрителями Слушай, концерты. ну ты тоже, знаешь,
0: а, ты-то говоришь, типа, Powerhouse? нет, это слишком очевидно, пойду сделаю в бланк. Ну, серьезно? Нет, понимаешь, тут
1: идея не в том, что пойду сделаю в бланк. Я до этого сказала, что вот я делаю там Я поэтому Я спросил у тебя конкретные примеры. Хорошо, что ты... Точнее, ну я до этого перечислила, что вот mm-hmm. я делала, например, это фото- фотолаборатории, в заброшенной космической фабрике как бы на худой yeah, конец. Ну, извините, вопросов. пожалуйста, я, я как бы ну, <laughs> я готова умереть за свои слова. <laughs> вот. а, и вообще, очень много где. Как бы, и в квартирах, и mm-hmm. в подвалах, и куча где еще. Тут, скорее, про то, что мне очень не нравится вот это разделение на условно вот этот супер-диай-вай и вот этот, типа, такой более хай класс. Uh-huh. И мне просто хочется, чтобы все смешивалось. В том числе, там, моя деятельность как ивент-менеджера и, там, наша деятельность как ивент-агентство, она тоже про то, что нам нравится все смешивать, нам не нравится вот это вот разделение. И хочется, чтобы все брали друг от друга лучшее. То есть, есть вот известный музыкант, но вот Тут такой день, когда мы все вместе Вне зависимости от того, кто Какого уровня заработка и прочее Делаем какое-то одно большое дело И вот это мне интересно И вот это я продвигаю поэтому Я не могу тебе сказать конкретно какие клубы Просто я недавно что-то смотрела Всякие красивые места Ну и вообще я человек, который учится на архитектора Я учусь в московском архитектурном А мне интересны разные места С какой-то такой Минималистичной Наружностью и внутренностями тоже вот. И мне бы было бы интересно посмотреть на то, как, например, какой-нибудь проект э, такой достаточно дистроенный, выглядел бы вот в таком окружении, понимаешь?
0: Ну, он, через 90 дней, может быть, переоткроется один клуб. Какой? Мутабор называется. Может, слышала как-то не
1: Нет, никогда.
0: Нет? Почему? Тебе не нравится мутабор как концертная площадка? Да
1: не, хорошая концертная площадка. Просто хочется что-то, да, менее Ну, он такой
0: расфоршенный, конечно, это да.
1: Ну, не, не расфорченный. Ну, как бы круто, что там проходит разное. То есть... Uh-huh. меня это радует, я к этому неплохо отношусь. Меня много что во внутренней структуре смущает. И меня смущает тот факт, что нет выбора, опять же. Я не считаю, что... Ну, смотри, вот я повторюсь, что я как организатор, я не знаю, где делать концерты. Uh-huh. И мне достаточно часто пишут мои друзья-организаторы, которые делают... Ну, например, есть большие площадки, но даже среди больших площадок... Вот мы недавно думали с Сергеем Равиным из Лейбла Роса. Мы думали, uh-huh. где нам сделать наш большой фестиваль, потому что мы хотим сделать большой фестиваль, чтобы как раз ну в каком-то ближайшем будущем, чтобы как раз Показать, что может быть иначе.
0: Ну, вот сколько человек, примерно?
1: Ну, условно, около двух тысяч.
0: Дай угадаю, да? Скорее всего, первое, где что же, приходит Где на ум, же мутабор? Это, это мутабор, это, возможно, будет тесновато, но это, возможно, главклуб.
1: Главклуб, нет, тоже ну, скорее не подойдет. Можно, ну, есть там на флаконе, например, Но, площадки. но, но, да, да,
0: флакон, но очень, но, очень ограниченное да, все. Да, и это поэтому... все то, где, где уже что-то было, да. тысячу раз. И да. поэтому
1: да. у нас сейчас задача уже стоит другим образом. Мы такие, так, хорошо, допустим, не тысячи, а одна Тысяча, давай так думать. И мы такие, угу, значит, наверное, м- нам нужно найти поле подходящее. Ну, то есть мы уже такие mm-hmm. все как бы, ну, делать на этих площадках, но просто в этом нет ничего плохого и круто. Проходит эстетик, проходит Мазерленд, и замечательно. И я вот очень знаешь, поддерживаю. Кстати говоря,
0: как будто бы поле, я имею в виду, ну, как чисто поле лес, да, за последние годы э, стало для музыкальной индустрии как будто бы, знаешь, чем-то похожим на белый куб в плане живописи и современного искусства. Ну, то есть как все вот эти выставочные залы, да, в принципе, в в, в теории музейно-выставочного дела есть такое понятие, как белый куб, именно пространство. И вот я объясняю, потому что, возможно, не все, кто нас слушает, знают эту тему. И вот как будто бы реально поле стало таким белым кубом для музыки за последние несколько лет очень сильно, потому что все больше именно каких-то относительно независимых, неклассических фестивалей э, стали уезжать в поля, все больше там, в том числе, маленьких каких-то фестивалей, или концертов проводятся в полях. И как будто бы реально, вот сегодня будущее музыки в полях. В полях. Теперь надо придумать, как это все организовать зимой.
1: Да, надо подумать. Но вообще была замечательная организация Свора, московская, угу. и они для меня вот прям эталон изобретательности, потому что как-то раз они договорились с каким-то теремом, где проходил их фестиваль. То есть это буквально терем, но при этом высокий, и там приезжие могли ребята жить в нем. Также они проводили в санатории с огромным ангаром. Ну, в общем, это вот прям ребят, которые реально много думали и искали локации. Uh-huh. И вот это мне очень нравится. То сейчас понятно, если говорить про поля, то есть разные чуваки, и большие и маленькие, которые придумают что-то. Ну, то есть условно мы там делали, например, сцену на Бессоннице, и вообще без Сонница, ну, наши друзья, и мы, как склад номер три, для нас было важно принять участие в этом фестивале. Uh-huh. И это пример такого большого, но все таки не ориентированного на музыку фестиваля. Но при этом есть еще много там небольших значит, фестивалей, например, побеги, которые тоже долгое время искали локацию, и мы тоже там строили сцену, и это тоже было очень интересно. Хочется просто разное, и в плане площадок сложно сейчас, вот реально сложно. Uh-huh. То есть м- можно начинать... Искать из чего-то неочевидного, и как будто бы это уже один из единственных выходов, но вот лично для меня. Uh-huh. И поэтому мы, ребята, которые хотим сделать большой фестиваль, но не хотим делать его там, где пройдут еще шесть других фестивалей, ну просто чтобы не приедалось, знаешь, чтобы визуальная картинка немножко менялась. Uh-huh. Нам нужно искать, нам нужно искать, и как раз мы бы хотели пройти вот этот путь голосования. Uh-huh. Я это редко делаю, ну, за исключением склад номер три. Но я понимаю, что это все таки необходимо, то есть иногда правда нужно подписать тысячу бумажек и поговорить с большим количеством людей, чтобы просто обезопасить Потому mm-hmm. что если ты делаешь массовое мероприятие, то на тебе очень много ответственности. Если ты делаешь вот это вот секретное мероприятие, которое ты анонсируешь в чатах, то все вот эти вот там 100 человек, они знают, на что они идут. Но если их будет больше, чем 100, с большей вероятностью там окажутся люди, которые не поймут, где они оказались, и тот факт, что Зашли их задержат... Дверь, например. Ну да, они, они просто там их задерживают, они такие, а почему? Mm-hmm. Что, что происходит? Что я сделал? А ты, блин, находишься, не пойми где, не пойми как, и вообще. Окей,
0: okay, спасибо тебе, Влада. Желаю и тебе, и мне не и вообще всем нам на самом деле больше смелых музыкантов в этом мире, потому что мы все люди... Да просто люди, пусть смелости больше. Брендные, будет. нуждаемся в искусстве, да. И в целом больше смелости, и больше не бальнальных площадок, и больше новой музыки. Потому что, да, я так это все еще живу немножко в подростковых идеалах, но верю в то, что искусство это то, что нас заряжает и делает людьми.
1: Это так. Искусство это жизнь.
0: Да, сейчас, прям так хорошо душа стал после этих слов. Как мы узнали, что на самом деле музыкантов в нашем мире, в нашей стране, в нашем городе, в Москве все еще очень-очень много, просто к сожалению многие из них прячутся в андеграунде, прячутся в гаражах и найти их не так уж и просто. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, как Влада и прогнозирует, индустрия действительно будет меняться и у нас появится гораздо больше музыки для прослушивания. Меня зовут Виза Савин, это был подкаст не по возрасту, а по духу. Слушайте наши новые выпуски на всех платформах и стриминг-сервисе Maeve. И пока давайте разбираться в этом мире вместе.